0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Okay, perfekt. Danke, Leni, für das Lesen des Bibeltextes. Und wie ihr gehört habt, heute behandeln wir das letzte Kapitel des ersten Timotheusbriefes. Und beim Vorbereiten musste ich irgendwie an ein Spiel von früher denken. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Temple Run kennt. Wenn nicht, machen wir das einmal an. Genau. In dem Spiel geht es darum, dass ein Läufer vor einem Feind wegläuft, bis er irgendwann das Ziel erreicht hat. Das war die Archie-Jugend-Edition, deshalb mit dem Kopf von Andy. Und das Spannende ist, dass der Typ den Lauf so lange läuft und während des Laufes ganz Zeit Hindernisse dem Läufer begegnen, die darauf abzielen, dass der Läufer an Straucheln kommt und die Bestie sich dem Läufer immer näher und näher kommt, bis er sie irgendwann hat und das Spiel beendet ist. Und irgendwie musste mich dieser Mensch, dieser Läufer an die Person erinnern, die uns hier Timotheus versucht zu erklären und nahezubringen, Weil auch hier in unserem Text wird eine Person beschrieben. Wir lesen in diesem Text das erste Mal davon, dass Paulus den Timotheus als Mensch Gottes anspricht, als Mann Gottes. Das heißt, wir werden in diesem Text heute lesen, was einen Menschen Gottes auszeichnet. Woran erkenne ich einen Mann Gottes und woran erkenne ich eine Frau Gottes? Und es sind drei Dinge, die dieser Text uns sagen möchte. Punkt 1. Einen Menschen Gottes erkennen wir daran, wovor dieser flieht. Wem oder was dieser folgt und wofür dieser kämpft. Also ganz knapp, ein Mensch Gottes erstens flieht, zweitens erfolgt und drittens er erfeitet. Genau, lass mich beten und dann können wir anfangen. Jesus, hab Dank für deine Worte, hab Dank, dass du uns nicht alleine hier lässt. Hab Dank, dass dein Wort uns Richtung gibt und hab Dank, dass du gekommen bist, damit wir leben, Herr. Ich bitte dich einfach, dass du diesen Text heute in unsere Herzen fallen lässt und diese Worte Frucht bringen. Ich bitte dich einfach, dass dieses Wort heute auf, auf fruchtbaren Boden fällt hier, Herr Jesus, und ich vertraue darauf, dass dein Wort nicht leer zurückkommen wird. Ich bitte dich um deinen Segen heute. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen. Amen. Perfekt, also drei F's. Ein Mensch Gottes flieht, folgt und erfeitet. Lass uns anfangen mit Punkt 1. Ein Mensch Gottes flieht. Aber wovor soll ein Mensch Gottes fliehen? Vers 11. Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Was sind diese Dinge, von denen Timotheus fliehen soll? Vor wem oder was soll ein Mensch Gottes fliehen? Die Antwort darauf finden wir in den Texten, in den Versen vorher. Und es sind im Endeffekt zwei Antworten. Einmal fliehe vor Irrlehrern. Und zweitens fliehe vor der Geldgier, vor der Liebe zum Geld. Und an insgesamt fünf Stellen lesen wir im ersten Timotheusbrief davon, dass Paulus von Fremden und falschen Lehrern, sogenannten Irrlehrern, warnt. Deshalb heißt es auch in Kapitel 6, Vers 5, von solchen halte dich fern. Warum? Weil sie dich von Jesus entfernen. Von solchen halte dich fern, weil sie dich von Jesus entfernen. Und wir haben von Niklas gehört, was gesunde und gute Lehre ausmacht, was das bedeutet. Und wir haben, glaube ich, auch verstanden, dass es nur ein Evangelium von Jesus Christus gibt. Es gibt nur ein Evangelium von Jesus Christus. Jede andere Lehre ist nur dazu da, um uns zu verwirren und um das Evangelium von Jesus Christus zu verdrehen. Und ich glaube auch, dass die einzigen Menschen, die das Evangelium verändern wollen, im Endeffekt diejenigen sind, die nicht vom Evangelium verändert wurden. Das sind Irrlehrer. Die einzigen Menschen, die das Evangelium verändern wollen, sind diejenigen, die nicht vom Evangelium verändert wurden. Von solchen sollst du dich als Mann und Frau Gottes fernhalten, weil sie dich von Jesus fernhalten. Und zweitens spricht Paulus von der Liebe zum Geld. In den Versen 9 bis 10, da heißt es, Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Und als ich den Text so gelesen habe, glaube ich nicht, dass Geld an sich das Problem ist, sondern, wie es hier heißt, die Liebe zum Geld. Also nicht das Geld an sich ist das Problem, sondern die Geldgier. Und genauso ist nicht reicht sein, ein Problem sondern reich werden wollen, ist ein Problem. Weil die Bibel uns lehrt, dass wir nicht Gott und das Geld lieben können. Jesus sagt, sogar niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt also nicht Gott dienen und dem Mammon, also dem Geld. Und ich glaube auch nicht, dass Gott dagegen ist, dass du Geld besitzt, aber er ist dagegen, dass Geld dich besitzt. Und ich glaube, ein Herz, das Geld liebt, wird seinen Reichtum und seine Erfüllung niemals in Jesus finden. Niemals. Weil die Liebe zum Geld nur ihrem Bankkonto vertraut und nicht Jesus. Die Person, die das Geld liebt, wünscht, dass ihr Konto wächst, aber nicht, dass Christus in ihn wächst. Wer dem Herrn vertraut und ihn liebt, der vertraut darauf, dass der Herr ihn versorgen wird. Und deshalb glaube ich auch, dass ein Herz, das Gott liebt, seinen Reichtum und seine Erfüllung immer in Jesus finden wird. Und diese Erfüllung und diesen Reichtum kann sich kein Mensch der Welt für kein Geld der Welt kaufen. Die Erfüllung und den Reichtum, den Jesus schenkt, findest du nicht in dieser Welt. Und deshalb warnt Paulus, vor diesen beiden Dingen. Er warnt vor Irrlern und er warnt vor dieser Liebe zum Geld. Warum? Weil sie beides dein Verderben wollen. Und es ist spannend, wenn Jesus über die zwei Pforten spricht in Matthäus 7,13. Da heißt es, geht ein durch die enge Pforte. Und jetzt wird die breite Pforte beschrieben. Da heißt es, denn die, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Das heißt, Sünde wird dich immer ins Verderben bringen. Sünde will immer dein Verderben. Und deshalb sagt Paulus in diesem Text nicht, ignoriere diese Dinge. Er sagt auch nicht, meide diese Dinge. Er sagt auch nicht, mach deine Erfahrungen mit diesem Ding. Er sagt auch nicht, geh diesen Ding aus dem Weg. Sondern er sagt, fliehe diese Dinge. Er sagt, fliehe diese Dinge, fliehe der Liebe zum Geld, fliehe den Irrlehrern. An anderen Stellen spricht er davon, fliehe dem Götzendienst, fliehe der Unzucht, fliehe der Sünde. Das ist keine Empfehlung oder Bitte, sondern ein Befehl. Und wenn Paulus davon spricht, dass wir fliehen sollen, dann ist damit auch wirklich fliehen gemeint und nicht einfach dahin schlindern. Weil fliehen sowas bedeutet wie weglaufen, das Weite suchen, weglaufen, wie wenn du aus einem brennenden Haus flüchtest. Flüchten, wie wenn du die Polizei hörst. Davonrennen, um sich vor einer Gefahr in Sicherheit zu bringen. Und ich glaube, dass dieser Befehl zu fliehen nicht kompliziert ist. Dieser Befehl zu fliehen ist auch nicht schwer zu verstehen. Und dennoch setzen wir diesen Befehl zu fliehen viel zu selten um, weil ich glaube, dass wir die Gefahr der Sünde komplett verharmlosen. Komplett unterschätzen. Wenn ich mit Paulina und Dasha in den Zoo gehe und mitbekomme, dass ein Löwe aus dem Gehege gebrochen ist, dann werde ich fliehen mit den beiden. <lacht> <lacht> Flucht, Modus, raus, weil ich die Gefahr für unser Leben erkenne. Niemand wird dir auf die Idee kommen und sagen, hey, ich schaue mir den Löwen erstmal an, ich streiche ihn vielleicht ein bisschen, vielleicht ist er doch ganz nett. Ich lasse ihn erstmal auf mich wirken. Ich lerne den Löwen erst ein bisschen kennen. Ich verbringe erst ein bisschen Zeit mit dem Löwen. Und gucke dann, wie ich mich entscheide. Wer so denkt, erkennt die Gefahr für sein Leben nicht. Und wisst ihr, wie die Bibel den Teufel beschreibt? 1. Petrus 5,8 Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher, wie ein brüllender Löwe. Wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn du die Gefahr des Löwen unterschätzt, dann wird er dich verschlingen. Ich habe das Gefühl, dass wir genau so sind. Wir unterschätzen zu sehr die Gefahr der Sünde. Wir gehen mit Sünde viel zu leichtfertig um und wir fangen an, Sünde in unserem Leben zu verharmlosen, und Sünde schön zu reden. Das, genau das, glaube ich, ist die Schwäche vieler Christen von uns heutzutage. Weil sie sich viel zu sehr zu Hause in dieser Welt fühlen. Viel zu sehr. Und sie fliehen nicht der Sünde, sondern sie fangen an, Kompromisse mit der Sünde zu bilden. Sie gehen Kompromisse mit der Welt an und fragen sich dann, wie viel kann ich sündigen? Wie nah kann ich der Sünde kommen? Und trotzdem gleichzeitig Jesus lieben. Wer, so, wer solch ein Denken hat, hat ein komplett falsches Denken über Sünde. Ein komplett falsches Verständnis über Sünde. Ein komplett leichtfertiger Umgang mit Sünde und ein falsches Verständnis von Jesus und Nachfolge. Und nur weil wir in der Welt leben, heißt das noch lange nicht, dass wir wie die Welt leben sollen. Und schon gar nicht, dass wir die Welt lieben sollen. Und wenn es um Sünde geht, dann ist die Frage nicht, wie nah kann ich der Sünde kommen, sondern wie weit kann ich fliehen. Männer und Frauen Gottes sollen der Sünde fliehen und nicht mit ihr flirten. Männer Gottes und Frauen Gottes sollen der Sünde fliehen und nicht mit ihr spielen. Überlegt mal, was Josef gemacht hat mit der Frau des Potiphar als sie ihn versucht hat, mit ihm zu schlafen. 1. Mose 39, da heißt es ab Vers 11, Und es geschah aber an einem solchen Tag, als er, also Josef, ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie, also die Frau des Potiphar, ihm, den Josef, bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, Lege du dich zu mir. Er aber, also Josef, Ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh. Josef flirtete nicht mit der Sünde, sondern er floh, weil er die Gefahr der Sünde erkannt hat. Und Josef hat auch in den Versen davor gesprochen, in Vers 9: Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Josef sah die Gefahr der Sünde und floh deshalb vor der Gefahr. Punkt. Er hat sich auf kein Spielchen eingelassen, auf keinen Flirt, er ist geflohen. Männer und Frauen Gottes fliehen der Sünde, um nicht gegen Gott zu sündigen. Wer der Sünde nicht flieht, der wird gegen Gott sündigen. Negativbeispiel, Davids Ehebruch mit Bathseba. Ein Mann, eine Frau, aber negativbeispiel. David kommt eines Tages auf den Balkon, sieht Bathseba baden. Und was macht er? Er flieht nicht, der Sünde, sondern er flirtet mit ihr und lässt die Sünde sich ihr nähern. Er ruft, er ruft Barzeba zu sich und was macht er? Er schläft mit ihr. Er hat die Gefahr der Sünde unterschätzt. Entweder fliehe ich oder ich flirte mit Sünde. Deshalb sollen wir Männer und Frauen Gottes sein, die der Sünde fliehen. Und das Gute ist ja, wir brauchen nicht ziellos einfach irgendwo hinfliegen. Es macht ja auch keinen Sinn, von Versuchung zu Versuchung zu laufen. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich sage, ich will abnehmen, dass ich versuche Nutella in meinem Leben zu meiden, aber dann zum, äh, zu den Ogres laufe. Versteht ihr? Also ich, es macht keinen Sinn, wahllos und ziellos von Versuchung zu Versuchung zu laufen, sondern wir brauchen eine Richtung und was gut ist, Gott selbst gibt uns die Richtung vor, weil Gott selbst das Ziel ist und das ist der zweite Punkt. Ein Mensch Gottes flieht der Sünde und zweitens erfolgt Jesus. In Vers 11 heißt es weiter. Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, fliehe der Sünde. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Und dieses Nachjagen hier bedeutet so viel wie hinterherlaufen, folgen. Und ich finde das Wort ganz gut, weil es eigentlich das Leben von uns Christen beschreibt, weil auch wir Christen ein neues Ziel verfolgen. Wir folgen, weil wir ein neues Ziel verfolgen. Paulus sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und diese neue Schöpfung, dieser neue Mensch führt ein neues Leben. Dieser neue Mensch führt ein neues Leben und dieses Leben unterscheidet sich komplett von dem alten und bisherigen Leben. Dieser Mensch lebt nicht mehr für die Sünde, sondern er lebt für Jesus. Und dieser Mensch liebt nicht mehr die Sünde, sondern er hasst die Sünde. Und er liebt Jesus. Dieser Mensch passt sich auch nicht der Welt an, sondern er passt sich Jesus an. Dieser Mensch wird auch nicht der Welt ähnlicher, sondern er wird Jesus ähnlicher. Dieser Mensch folgt nicht der Welt und er folgt nicht der Sünde, sondern er folgt Jesus. Ein neues Ziel wird verfolgt. Und dieses Ziel lautet Jesus. Deshalb erlebt jeder Mensch, jeder Mensch Gottes in seinem Leben eine 180 Grad Wendung. Weg von der Sünde und hin zu Jesus. Weg von der Sünde und hin zu Jesus. Und genau so heißt es hier im Text. Fliehe der Sünde und folge Jesus. Weg von der Sünde und hin zu Jesus. Also ein Mensch Gottes zeichnet sich dadurch aus, dass er der Sünde flieht. Erstens. Zweitens, er läuft nicht wahllos von Versuchung zu Versuchung, sondern er folgt Gott, weil Gott das Ziel ist. Also Punkt 2, ein Mensch Gottes flieht der Sünde und er folgt Jesus. Lass uns Vers 11 nochmal lesen. Da heißt es, du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, fliehe der Sünde, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Und wir haben verstanden, dass Nachjagen sowas ist wie hinterherlaufen oder folgen. Und das genau das Leben eines Menschen Gottes beschreibt. Weil wir in Christus ein neues Ziel verfolgen. Wir folgen, weil wir ein neues Ziel verfolgen. Und Paulus sagt, deshalb ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Es ist alles neu geworden und diese neue Schöpfung, dieser neue Mensch führt ein komplett neues Leben. Dieses neue Leben unterscheidet sich komplett von dem alten und bisherigen Leben, weil dieser Mensch nicht mehr für die Sünde lebt, sondern für Jesus lebt. Dieses Leben unterscheidet sich komplett von dem alten Leben, weil dieser Mensch nicht mehr die Sünde liebt, sondern die Sünde hasst und für Jesus und Jesus liebt. Dieser Mensch brennt nicht mehr für Sünde, sondern er brennt für Jesus. Dieser Mensch passt sich nicht der Welt an, sondern er passt sich Jesus an. Dieser Mensch wird nicht der Welt ähnlich, sondern er wird Jesus ähnlich. Und dieser neue Mensch folgt nicht der Welt und Sünde, sondern er folgt Jesus. Das heißt, jeder Mensch Gottes erlebt in seinem Leben eine 180-Grad-Wendung. Weg von der Sünde und hin zu Jesus. Weg von der Sünde und hin zu Jesus. Und genau das beschreibt dieser Vers hier. Wir sollen der Sünde fliehen, also weg von der Sünde und Jesus folgen, also hin zu Jesus. Wie komme ich jetzt darauf, dass wir Jesus folgen sollen, wenn in Vers 11 Mal das Wort Jesus fällt? Wir sollen deshalb Jesus folgen, weil in den allen sechs Dingen, die hier genannt werden, sie ihre komplette Erfüllung in Jesus finden und Jesus diese Dinge komplett vorgelebt hat. Genau. Nur Jesus hat diese Dinge erfüllt und komplett vorgelebt. Deshalb lasst uns die einmal nur kurz durchgehen. Jage aber nach erstens der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit meint die vollkommene Erfüllung aller Anforderungen, die Gott an einen Menschen stellt. Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, ist nur da zu finden, wo das ganze Gesetz Gottes eingehalten wurde. Und diese Gerechtigkeit finden wir bei keinem Menschen auf dieser Erde. Weil keiner gerecht ist, auch nicht einer. Das heißt, die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, ist allein bei Jesus zu finden, weil er unsere Gerechtigkeit ist. Deshalb sagt auch Paulus in 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, also Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, wenn wir der Gerechtigkeit nachjagen, jagen wir Jesus nach, weil Jesus die Gerechtigkeit ist. Zweitens, Gottesfurcht, jage nach der Gottesfurcht. Jesus hat uns vorgelebt, was es bedeutet, gottesfürchtig zu leben. Deshalb ist ein Leben in Gottesfurcht auch nur in Jesus möglich. Gottesfurcht bedeutet, das Böse zu hassen und das Gute zu lieben. Jesus war der Einzige, der ohne Sünde war. Und Jesus war auch der Einzige, an dem Gott wohlgefallen hat. Jesus hat uns vorgelebt, was es bedeutet, das Böse zu hassen und das Gute zu lieben. Wer gottesfürchtig ist, sucht Gottes Charakter und sucht seine Ehre. Wer gottesfürchtig leben möchte, folgt Jesus. Drittens, jage nach dem Glauben. Jesus ist das Ziel unseres Glaubens. Glaube bedeutet nicht, an Gott zu glauben, sondern Gott zu glauben. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, sondern ich glaube Gott. Wir Christen glauben an Jesus. Ohne Jesus ist Glauben gar nicht möglich. Ohne Jesus gäbe es keinen einzigen Christen, weil Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Und drittens, ne, und viertens jetzt, jage nach Liebe, Geduld, Sanftmut. Das sind alles drei Dinge, die Jesus uns vorgelegt hat und die wir allein von Jesus lernen können. Jesus hat uns doch seine Liebe am Kreuz bewiesen. Jesus war es doch, der ausrufen hat, nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig. Und wir finden alle diese drei Eigenschaften auch in der Frucht des Geistes. Das heißt in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das bedeutet, je mehr Jesus in uns zunimmt, je mehr Jesus größer in uns wird, desto mehr wird die Frucht des Geistes auch in unserem Leben sichtbar. Das heißt, je größer Jesus in uns wird, desto mehr kommen Liebe, Geduld und Sanftmut zum Vorschein. Und das bedeutet automatisch, wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir Veränderung erleben. Wer keine Veränderung erlebt, folgt dem falschen Jesus. Wer keine Veränderung erlebt, folgt allem, aber nicht Jesus. Deshalb sagt auch Paulus in Hebräer 12, Vers 14, Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jesus' Folgen bedeutet also, in der Heiligung zu wachsen, mehr so zu werden wie Jesus Mehr so zu leben, mehr so zu lieben, mehr so zu handeln wie Jesus, immer mehr Jesus ähnlicher zu werden. Jesus muss wachsen, ich muss abnehmen. Heiligung meint also mein persönliches, geistliches Wachstum und dass Christus in mir größer wird. Christus in mir macht mich Christus ähnlicher. Allein Christus in mir macht mich Christus ähnlicher, niemand anders. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess, weil wir Christen eigentlich eine lebenslange Baustelle sind, an der Jesus arbeitet. Wir Christen sind eine lebenslange Baustelle, an der Jesus arbeitet. Und diese Baustelle ist erst dann beendet, wenn wir bei Jesus sind. Erst dann ist diese Baustelle beendet. Das bedeutet... Wenn Gott Menschen zu sich beruft, dann fordert er sie nicht nur auf, ihr altes Leben zu verlassen. Das hatten wir im ersten Punkt, der Sünde zu fliehen. Sondern er gibt ihnen auch die Richtung für ihr neues Leben vor. Zweitens, folge Jesus. Und das bedeutet aber auch, wenn wir ehrlich sind, dass wir Christen uns ja eigentlich in einem Spannungsverhältnis befinden. Wer bin ich in Christus? Und wer werde ich sein bei Christus? Weil wir alle sind mit unserem Glauben gerechtfertigt. Wir alle haben in Christus alle Verheißungen in uns. Wir sind in Christus, er lebt in uns. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Aber wir werden erst bei Jesus vollkommen, vollkommen sein. Und zwischen dem, wer bin ich in Christus? Und wer werde ich bei Jesus sein? Da stehen wir uns. Und da findet unser alltägliches Leben statt. Und da findet auch unser alltäglicher Kampf statt. Und das ist auch der letzte Punkt. Kämpfe den Kampf des Glaubens. Feite den guten Kampf des Glaubens. Fest 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wir schauen uns im ersten Unterpunkt den Gegner an. Und im zweiten Unterpunkt, wie wir kämpfen sollen. Also erstens, gegen wen kämpfe ich? Jeder Mann und jede Frau Gottes befindet sich in einem Kampf des Glaubens. Jedem Gläubigen wurde mit seiner Wiedergeburt ein Kampf ins Herz gelegt. Und diesen Kampf kennen nur Gläubige. Ungläubige führen keinen Kampf des Glaubens, weil sie erstens nicht glauben und zweitens geistlich tot sind. Sie kennen diesen Kampf nicht. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass dieser Kampf des Glaubens nicht stattfindet, um gerettet zu werden. Sondern dieser Kampf des Glaubens ein Ergebnis der Rettung Christi ist. Weil du gerettet bist, befindest du dich in einem Kampf des Glaubens. Und dieser Kampf setzt mindestens einen Gegner voraus. Und wenn wir die Bibel durchgehen gleich, werden wir sehen, dass sich auf unserem Weg drei Gegner befinden, die unser Ende wollen. Wir haben drei Gegner, die uns nachjagen und uns zu Fall bringen wollen. Wir fangen damit an, in Galater 5, Vers 16 bis 17, da heißt es, Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das bedeutet, dass der alte Mensch gegen den neuen Menschen ankämpft. Es bedeutet auch, dass dein Fleisch gegen deinen Geist kämpft. Und jeden Tag kämpft ein Gläubiger gegen die in sich wohnende Sünde an. Und dieser Kampf ist anstrengend. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch mal was vorgenommen habt und ihr eigentlich was Gutes tun wollt, aber im Endeffekt erkennt, das, was ich tun wollte, tue ich gar nicht. Und das, was ich nicht tun wollte, das tue ich. Und Paulus beschreibt das und kennt das. Und er sagt in Römer 7, Vers 19, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das heißt, die Sünde, die in uns wohnt, will uns 24-7 zur Sünde verleiten und will, dass wir sündigen und dadurch fallen in Sünde sie will, dass wir fallen und nicht weiterlaufen, wie bei Temperon. Die in uns wohnende Sünde, unser Fleisch, will uns abhalten vom Laufen. Sie will uns stören auf dem Weg zu Jesus. Und das ist der innere Feind, das Fleisch, die in uns wohnende Sünde. Und dann beschreibt die Bibel noch zwei äußere Feinde. Einmal die Welt und einmal den Satan. Paulus warnt in Römer 12, Vers 2, Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erinnerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Warum? Weil diese, weil diese Welt die Wahrheit Gottes mit Lüge vertauscht. Wir sollen uns dieser Welt nicht anpassen, weil diese Welt die Wahrheit Gottes mit Lügen vertauscht. Diese Welt predigt nicht Christus den Gekreuzigten, sondern sie hat Christus gekreuzigt. Diese Welt hat Christus gekreuzigt. Dieser Welt passt Jesus nicht. Diese Welt predigt dir, dass du Jesus in deinem Leben nicht brauchst. Diese Welt sagt dir, bete dich selbst an. Und aus, bete den Schöpfer an, wurde, bete das Geschöpf oder die Schöpfung an. Diese Welt will keinen Schöpfer. Diese Welt hat den Schöpfer vergessen und ignoriert ihn. Diese Welt folgt nicht dem Schöpfer, sondern sie flieht dem Schöpfer. Und diese Welt ist verdreht und verwirrt und will, deshalb uns Christen verdrehen und verwirren. Und deshalb sollen wir uns der Welt nicht anpassen. Das ist der zweite Feind. Und jetzt kommt der letzte Feind. Satan, oder allgemein die geistlichen Mächte. In Epheser 6 heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, allen voran den Teufel. Überlegt mal, bevor Jesus mit seinem Dienst angefangen hat, war es der Teufel, der ihn in der Wüste versucht hat. Der Teufel wollte Jesus von seinem Dienst abhalten. Und genauso versucht der Teufel, dich zur Sünde versuchen, dass du in Sünde fällst, um dich von Jesus abzuhalten. Er versucht alles, um dich von Gott zu trennen. Und deshalb müssen wir verstehen, dass wir drei Feinde haben, die wollen, dass wir fallen. Wir haben drei Feinde, die uns jeden Tag attackieren. Drei Feinde, die wollen, dass wir Jesus fliehen und der Sünde folgen. Deshalb musst du dich prüfen, wem oder was fliehe ich und wem oder was folge ich. Der Teufel will, dass du Jesus, dem Jesus fliehst und der Sünde folgst. Jesus sagt dir, fliehe der Sünde und folge mir. Aber wenn wir jetzt die Gegner behandelt haben, wie kämpfe, ich denn diesen Kampf des, wie kämpfe ich denn diesen guten Kampf des Glaubens? Und da gibt uns Vers 12 die Antwort dafür. Es das heißt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens und jetzt, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ergreife das ewige Leben. Was hat Jesus in Johannes 3, Vers 16 gesagt? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nicht haben wird, sondern hat. Ewiges Leben ist nicht nur etwas, was uns im Himmel erwarten wird. Jesus sagt in Johannes 17,3: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben ist also nicht nur etwas, sondern das ewige Leben ist jemand. Jesus ist dieses ewige Leben. Das ewige Leben ist Jesus. Und ewiges Leben beginnt nicht erst nach unserem Tod, sondern wir haben bereits jetzt durch Jesus ewiges Leben. In uns wohnt ewiges Leben, weil Jesus in uns wohnt. Und Jesu Botschaft war niemals, ich sterbe, damit du nach deinem Tod in den Himmel kommen kannst, sondern seine Botschaft war, ich komme, und bringe den Himmel. Ich komme und bringe ewiges Leben. Das ist seine Botschaft. Es heißt in Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das bedeutet, wir erleben jetzt schon ewiges Leben. Wir haben das ewige Leben in uns, weil Jesus in uns wohnt. Jetzt wohnt Jesus in uns und nach dem Tod leben wir bei Jesus. Jetzt wohnt Jesus in uns und nach dem Tod wohnen wir bei Jesus. Das bedeutet eigentlich, ob im Leben oder im Sterben sind wir Christen mit dem ewigen Leben ewig verbunden. Wir sind mit Jesus, dem ewigen Leben, ewig verbunden. Und deshalb sagt Paulus, ergreife dieses Leben. Du hast jetzt Zugang zu diesem ewigen Leben, also ergreif es, lebe dieses Leben aus, lebe das Leben zu dem du berufen bist, lebe dein ewiges Leben aus. Und wir singen es so oft, wir singen dieses Lied Amazing Grace, einst war ich blind, doch nun kann ich sehen, wenn ein Blinder geheilt wurde, dann wird er nicht mehr wie ein Blinder leben, wenn ein Blinder geheilt würde, dann wird er anfangen zu sehen, er wird niemals seine Augen weiterhin verschließen, sondern wird rumlaufen und sehen. Und genau das bedeutet es, das ewige Leben zu ergreifen. Lebe dein neues Leben, zu dem du auch berufen bist. Leute, ich fange langsam an, immer mehr zu verstehen, warum der Teufel möchte, dass wir auf unsere Vergangenheit schauen. Weil er nicht möchte, dass wir etwas sehen, was vor unseren Augen ist. Weil der Teufel uns immer unsere Vergangenheit vorhält. Der Teufel ist es doch, der unsere Sünde uns vorhält. Der Teufel ist es doch, der unser altes Leben uns vorhält und sagt, guck mal, was du gemacht hast. Er will nicht, dass wir sehen, zu dem wir jetzt schon Zugang haben. Er will nicht, dass wir das ewige Leben jetzt schon sehen und jetzt schon leben. Er will, dass wir wie früher blind und orientierungslos herumlaufen. Er sieht, dass wir ein Blinder waren und jetzt sehen sind, aber er versucht alles zu unternehmen, dass wir unsere Augen geschlossen halten. Und dieses ewige Leben nicht sehen. Und ist das, ist das nicht eigentlich eklig, was der Teufel macht? Der Teufel kennt deinen Namen, aber er ruft dir deine Sünden zu. Und was macht Jesus? Er ist anders. Er kennt deine Sünden, aber er ruft dich bei deinem Namen. Der Teufel will dir dein altes Leben vorhalten. Jesus sagt, ey, Du hast eine komplett neue Identität, du hast ein neues Leben. Lebe auch in dieser und wandel in dieser. Du bist ein neuer Mensch. Du hast eine neue Identität. Also lebe auch in dieser. Und deshalb glaube ich, ist es zuallererst wichtig, dass wir diesen Kampf des Glaubens auch erkennen. Und deshalb die Frage an dich, hast du Glaubenskämpfe? Kämpfst du gegen Sünden an? Siehst du Sünde in deinem Leben? Erkennst du vielleicht Früchte des Fleisches in deinem Leben? Gibt es Kämpfe? Gibt es Kämpfe, die du aufgehört hast zu kämpfen? Gibt es Sünde, mit der du Freundschaft geschlossen hast? Gibt es Sünde, mit der du Frieden geschlossen hast? Bitte Gott darum, dass er dir zeigt, in welchen Bereichen du aufgehört hast zu kämpfen. Erkenne den Kampf gegen die Sünde, weil deine Sünde nichts anderes macht, um dich blind zu halten. Deine Sünde will dich blind machen. Sie will nicht, dass du deine neue Identität erkennst in Christus. Und wir haben viel über Gesetzlichkeit auf der Freizeit gesprochen. Aber ich glaube, es gibt auch ein anderes Extrem, was wir nicht unterschätzen dürfen. Paulus sagt in Galater 5,13, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Ja und Amen, auf jeden Fall. Aber es heißt weiter, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Macht deine Freiheit in Christus nicht als Vorwand, um zu sündigen. Hör auf, Freundschaft mit Sünde zu schließen, nur weil du in Freiheit lebst. Und deshalb habe ich gesagt, es ist wichtig, den Kampf zu erkennen, und jetzt diesen Kampf auch zu kämpfen. Galater 6,8 Denn wer auf sein Fleisch seht, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wir sehen, dass es hier kein Neutral gibt. Entweder fütterst du mit deinem Leben dein Fleisch oder deinen Geist. Und je nachdem, wen du fütterst, das wird in deinem Leben größer, und entsprechende Früchte werden sich in deinem Leben zeigen. Und entweder sind es Früchte des Geistes oder es sind Früchte des Fleisches. Also was du fütterst, wird auch in deinem Leben entsprechend wachsen. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir, bevor wir Dinge tun, uns zwei Fragen stellen. Die erste lautet, was würde Jesus tun? Es hört sich so banal an, aber ich glaube, diese Frage wird uns sehr viel weiterhelfen. Wenn wir versucht werden, was würde Jesus tun und zweitens, wird mein Handeln Jesus Ehre bringen? Wird das, was ich jetzt tue, Jesus Ehre bringen? Merkt euch diese zwei Fragen, weil ich habe gemerkt, es ist so wichtig, im Kampf des Glaubens Gottes Herzschlag nicht zu vergessen. Aber seid mal ehrlich, wenn meine Sünde Gottes Herz bricht. Warum sollte diese Sünde mein Herz erfüllen? Warum? Wenn meine Sünde Gottes Herz bricht, warum sollte diese Sünde mein Herz erfüllen? Deshalb heißt es in Sprüche 4:23: "Mehr als alles andere behüte dein Herz. Behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus." Das bedeutet, wir sollen den Kampf des guten Glaubens, den, den guten Kampf des Glaubens wachsam kämpfen. Und das hat uns Jesus im Endeffekt auch vorgelebt, als er im Garten in Gethsemane war. Er sagt in Matthäus 26, 41, Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das bedeutet, dass wir die Schwäche des Fleisches im Wachen und im Beten überwinden. Und Spurgeon hat ein richtig krasses Zitat gesagt. Er meinte, Christen gewinnen ihre Kämpfe immer auf den Knien. Christen gewinnen ihre Kämpfe immer auf den Knien. Warum? Weil sie auf den Knien beten. Und Jesus hat im Garten Gethsemane auch gebetet. Und er hat auch auf den Knien gebetet. Aber er hat nicht auf den Knien gebetet, weil ihm die Kraft fehlte zu stehen, sondern er hat auf den Knien gebetet, um stehen zu können. Jesus kniete, um zu kämpfen. Lukas 22, 44 Und er also, Jesus, war in ringendem Kampf und betete. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus kam auf diese Erde und hat doch den größten Kampf aller Zeiten gekämpft. Jesus kam und kämpfte für dich und mich. Er kämpfte, um dich und mich mit Gott, dem Vater, zu versinnen. Er kämpfte, um die Distanz zwischen dir und Gott zu beseitigen. Deshalb ist Jesus auch der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Er ist der einzige, der zu Gott, dem Vater führt, nur durch ihn. Jesus kämpfte, um dich mit Gott, dem Vater zu versehen und dir ewiges Leben zu geben. Und ja, wir haben davon gehört, dass Jesus am Kreuz starb. Aber achtet mal auf die Worte, die er ausgesprochen hat. er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Und was für alle Leute umherum, wie eine Gesundheit, wie eine Niederlage aussah, <lacht> Gott segne ich wurde, wie eine Niederlage aussah, wurde doch eigentlich mit Jesu Auferstehung zu dem größten Sieg aller Zeiten. Weil Jesus mit seiner Auferstehung den Tod besiegt hat. Jesus hat den letzten und größten Feind besiegt. Er hat den Tod besiegt. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er hat über die Macht der Sünde und über den Teufel triumphiert. Die Macht der Sünde und die Macht des Todes sind durch Jesus' Sieg gebrochen. Und ja, es wird Kämpfe geben, die wir Christen auch verlieren, und auch natürlich wirst du auch als Christ noch in Sünde fallen, aber die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Diese Sünde ist immer noch gegenwärtig in deinem Leben, aber die Sünde beherrscht dich nicht mehr. Das ist der Unterschied. Die Sünde beherrscht dich nicht mehr, weil Jesus am Kreuz gesiegt hat. Und jetzt hört mal zu. Egal wie viele Kämpfe du verlierst, Jesus hat den Krieg bereits gewonnen. Amen. Egal wie viele Kämpfe du verlierst, Jesus hat den Krieg bereits gewonnen. Und nur deshalb können auch wir in unseren Kämpfen siegen, weil Jesus gesiegt hat. Deshalb sind wir in unserem Kampf des Glaubens immer auf Jesus angewiesen. Paulus sagt in Philippa 4,13, Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Jesus Christus. Nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Und nur durch Christus in mir Siege ich in meinem Kampf. Deshalb ist Jesus das Zentrum in unserem Kampf. Und deshalb finde ich es so spannend, wenn wir diese Timotheusbriefe lesen. Paulus macht uns hier Jesus einfach groß in den nächsten Versen. Jesus ist es, der das gute Bekenntnis vor Pontius Pilatus bezeugt hat. Vers 13. Wir wissen es, Pilatus fragte den Jesus, bist du der König der Juden? Was hat Jesus gesagt? Ja, genau, ich bin es. Und deshalb lesen wir in dem Text, Jesus ist der König der Könige, Vers 15. Jesus ist allein der Glückselige. Er ist allein der Gewaltige. Er allein ist der Herr der Herrschenden. Er allein hat Unsterblichkeit. Er allein ist der Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Er allein ist der Vorgeschmack der Fülle Gottes. Und ihm allein sei Ehre und ewige Macht. Wir sehen, Jesus wird groß gemacht, damit wir anfangen, auf Jesus zu schauen. Weg von der Sünde und hin zu Jesus. Und deshalb ist es so stark, wie diese ganze Predigt wird eigentlich mit Hebräer 12 zusammengefasst. Hebräer 12, 1 bis 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns herum haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns umso leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinaufschauen auf Jesus. Wir kämpfen, indem wir hinausschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich jetzt zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Amen. Jesus ist unser... Noch zum Schluss. Jesus ist allein unsere Motivation und der alleinige Fokus in unserem Kampf des Glaubens, weil der, welcher in uns ist, doch größer ist als der, welcher draußen ist. Der, welcher in uns ist, ist doch größer als der, welcher in der Welt ist. Und Jesus in mir ist doch immer größer als die in mir wohnende Sünde. Egal wie groß meine Sünde ist, Jesus ist doch viel größer. Und auch wenn ich wieder in Sünde fallen sollte, zeigt sich doch Jesu Treue zu mir nicht nur in seiner Sündenvergebung, sondern auch in dem, dass er mich niemals fallen lassen wird. Weil überleg mal, was, macht, was glaubt ihr macht Jesus gerade jetzt in diesem Moment? Was macht Jesus genau gerade jetzt? Er betet für dich. Jesus betet für dich. Und er betet dafür, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und er wird nicht aufhören, für dich zu beten. Und er wird auch nicht aufhören, für dich vor Gott, den Vater, einzutreten. Nichts kann ihn abhalten davon, für dich zu beten. Nichts kann ihn abhalten davon, für dich einzutreten. Du bist Jesus einfach viel zu kostbar. Du hast Jesus einfach zu viel gekostet, als dass er dich jetzt fallen lassen würde und vergessen würde. Und das ist Gnade. Beide Timotheus-Briefe enden mit den Worten, die Gnade sei mit euch. Und wir lesen im nächsten Brief, Kapitel 2, Vers 1, da sagt Paulus, du mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Und das sollen wir nicht vergessen, weil die Gnade, die uns errettet hat, ist auch dieselbe Gnade, die uns verändern wird und ist auch dieselbe Gnade, die uns in der Heiligung wachsen lassen wird und ist im Endeffekt auch dieselbe Gnade, die uns siegen lassen wird in unserem Kampf des Glaubens. Amen.